0: Bronder-Bronder.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer.de bei All Audio. Es ist wieder Podcastzeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine neue Folge des Redner-Podcasts. Mein Name ist Stefan Bronder, Agenturchef der Redneragentur agentur Bronder und Bronder. Und bei mir heute zu Gast Claudia Hupprich. Claudia Hupprich, kommst aus dem Bereich... Oder erstmal schön, dass du da bist. Fangen wir mal vielen, so Dank, an.
1: vielen Dank für die Einladung, <lacht> Stefan.
0: Sehr, sehr gerne. Du, du kommst aus dem Beratungs-, aus dem, dem Consulting-Bereich.
1: Genau. Ich bin also seit über 20 Jahren in der Managementberatung unterwegs. Habe da vor zwölf Jahren meine, die eigene Firma gegründet. Bin Business-Coach und ja... Jetzt auch Rednerin seit ein paar
0: Jahren. Jetzt auch Rednerin, mhm. ganz genau. Da kommen wir gleich nochmal separat drauf. Das Themengebiet, worum geht es genau? Also ein bisschen Consulting, Management Consulting. Mhm. Zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Also die meisten Unternehmen scheitern ja so in den ersten zwei Jahren. Das hast du so lange, lange hinter dir. Also nach zwölf Jahren kann also man sagen. Also nicht das Scheitern. Nicht das Scheitern, genau. Nicht das Scheitern, sondern den Zeitpunkt. Genau. Ähm, insofern kann man sagen, ganz klar etabliert. Definitiv.
1: Und, ja, 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 also das läuft und ähm, Quasi neben der Beratung und dem Coaching ist es jetzt so, dass ich kontinuierlich das Professional-Speaking ausbaue. Mm -hmm. Das quasi auch als Intro nehme, um neue Kunden anzusprechen, aber auch mit der entsprechenden Message einfach weiterzukommen.
0: Mm -hmm. Themengebiet, sowohl im Consulting als auch im Speaking?
1: Im Speaking vor allen Dingen, also das ist ein Teilbereich, mm -hmm. ist das Selbstmanagement, Selbststeuerung. Mm -hmm. Ich glaube ganz fest daran, dass wir wirklich gerade so in der Zukunft immer mehr schauen müssen, wie geht es mir selber, wo möchte ich hin mit den Zielen und... Ja, dieses, wir reden ja ganz viel über Schnelligkeit und ich sag jetzt mal Agilität, und Globalisierung, <lacht> Digitalisierung. Aber ja. Ich bin ganz fest davon überzeugt und erlebe das auch immer wieder, gerade in Business-Coachings mit Führungskräften, dass es geht vor allen Dingen erstmal um diese Selbststeuerung. Mhm. Und damit meine ich nicht, schneller, höher, weiter, mhm. sondern es muss mir gut gehen bei der ganzen Sache. Mhm. Also, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dann das Ganze auch auf die Bühne zu bringen und mhm. entsprechende Impulse da weiterzugeben.
0: Ja, du bist bei vielen Unternehmen unterwegs. Ich weiß, mhm. als wir das erste Mal miteinander telefoniert haben, dann kamst du, glaube ich, gerade aus Zürich zurück, hast mhm. du mir erzählt. Das heißt, du bist nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern es geht auch über die Landesgrenzen hinaus. Definitiv.
1: Man kann mhm. mich sozusagen weltweit buchen, ja. Ich ja, ja, okay. bin viel auch im englischsprachigen Raum unterwegs, mhm. ähm, mhm. habe früher bei einer englischen Unternehmensberatung auch gearbeitet, ja, ähm, heißt ja. auch beim Thema Professional Speaking, es kann gerne auf Deutsch sein, mhm. darf aber auch gerne mhm. auf Englisch sein.
0: Bevor wir gleich zum Thema Speaking kommen, bleiben wir noch mal kurz bei der Beratung. Mhm. Was, was sind das in der Regel für Unternehmen, die dich buchen? Was ist so der Anspruch? Also wenn ich mir vorstelle, da ist ein Projekt. Was ist mhm. das für ein Projekt? Wann, wann tritt man mit dir in Kontakt?
1: Also angefangen habe ich eigentlich im IT-Management. Mhm. Das mache ich eigentlich Also ich bin von Hause aus, ich habe ganz, ganz früher mal Wirtschaftsinformatik studiert. Mache ich heute gar nicht mehr, sondern es geht vielmehr darum, Dinge zu bewegen, etwas, wirklich in Gang zu bringen. Also mich buchen dann Menschen, wenn sie sagen, wir wollen irgendwo Thema Change, wir wollen was verändern, das können Prozesse sein, das kann Kommunikation im Team sein, kann sein, jemanden zu coachen in einzelnen Bereichen oder auch ein entsprechendes Projekt zum Beispiel voranzubringen. Also das ist ganz, dadurch, dass ich eben seit über 20 Jahren in der Beratung bin, das ist recht vielseitig.
0: Mhm. Um was sind das in der Regel für Unternehmen, die dich buchen? Branchen-speziell, also branchenspezifisch oder nee, branchen oder branchenübergreifend? überhaupt nicht.
1: Total branchenübergreifend. Okay, okay. Es ist mehr der, die große, das große Unternehmen oder mhm. auch der Konzern als äh, weniger der Mittelstand. Mhm.
0: Und wenn ich mir jetzt so Beratungsprojekte vorstelle, wie, wie, was sind das für zeitliche Abläufe?
1: Auch ganz unterschiedlich. Ja. Also angefangen von einem Workshop, der vielleicht zwei oder drei Tage geht, bis hin zu Projekten, die vielleicht auch mal 50 oder 60 Tage laufen. Mhm, ja. Also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Ich arbeite mit ganz vielen meiner Kunden, also seit vielen Jahren zusammen, wo man sich einfach kennt und dann auch den Anruf mal bekommt zu sagen, mhm. machen Sie das eigentlich auch? Wäre das auch was für Sie? Und äh, das ist das, was richtig Spaß macht. Mhm.
0: Fassen wir nochmal schnell zusammen, welche Themengebiete du da genau bedienst. Also auch nochmal für die Zuhörer jetzt. Mhm. Was sind die Themenschwerpunkte, wo du dich vielleicht größtenteils mit beschäftigst?
1: Definitiv das Coaching, die Teamentwicklung. Kommunikation, Prozesse mhm. und mhm. auch Projekte, wenn es mhm. da entsprechend knirscht.
0: Mhm. Beim Selbstmanagement, ist das dann auch auf Einzelpersonen bezogen? Also das geht, würde ich denken, eher so aus dem unternehmen raus, wirklich zum, zum Face-to-Face, One-to-One-Coaching?
1: Definitiv, klar. Ja, also ja. Es ist zum einen Führungskräfte-Coaching okay. oder jetzt auch auf Mitarbeiterebene das Coaching. Ja, ja. Selbstmanagement, und das finde ich so ganz spannend, kann aber auch im Rahmen eines Teams sein. Also wie managt okay. sich eigentlich ein Team? Ein Team sind natürlich, wissen wir alle, verschiedene Menschen, die da zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Erwartungen. Mhm an sich selber, an die Kollegen, an die Organisation mhm. und auch das entsprechend zusammenzunehmen, um dann wirklich in eine Selbststeuerung vom Team auch reinzugehen mhm. und zu schauen, wo geht die Reise hin, welche Ziele habt ihr zusammen als Gruppe? Das ist eine ganz spannende Reise oftmals.
0: Das glaube ich, das mhm. zu moderieren und die Erwartungshaltung zusammenzubringen, stelle ich mir sehr spannend vor.
1: Absolut, weil also eben wir sind logischerweise ja alle sehr, sehr unterschiedlich und das ist aber so etwas, was im Unternehmensalltag, Darüber spricht man eigentlich gar nicht so viel und die meisten Menschen laufen, ich sag's immer so gerne, mit so einer Brille durch die Gegend und glauben, dass das, was sie selber sehen und wahrnehmen und woran sie eben auch glauben, dass das die Wahrheit sozusagen ist. Das ist es aber nicht. Ne? Es ist eben, das ist der eigene Kontext und wenn ich dann natürlich in, mit ganzen Teams arbeite, und vielleicht sagt, meine Güte, so habe ich das noch gar nicht gesehen oder wie kann er oder sie. Es so ganz anders sehen als ich. Das ist ganz, ganz spannend und ich erlebe es dann gerade so in Briefings von der Führungskraft, die mich dann entsprechend bucht. Die erzählt mir was am Anfang auch über das Team. Das kann teilweise ist wieder eine ganz andere Perspektive als wenn man dann wirklich mit den ganzen Personen zusammenarbeitet. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Spannendes Thema. Definitiv. Jetzt gehen wir jetzt mal an die Überleitung zum Speaking. Mm -hmm. Du bist jetzt auch im Speaking aktiv mm -hmm. und das nicht unerfolgreich, muss man ganz klar sagen. Du bist der Finalistin des Newcomer Awards der GSA. Ja. Erzähl mal, wie, wie kam es überhaupt? Fangen wir mal an, wie kam dann überhaupt die Überleitung zum Speaking? Also, viele, viele Jahre mhm. Consulting-Erfahrung mhm. und dann irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, so wo du gesagt hast, und jetzt genau. gehe ich auf eine Bühne.
1: Und das war eigentlich das war eine ganz spannende Geschichte. Also, jetzt erstmal reden tun wir Berater ja sowieso immer gerne. Ne? Und das sind dann aber nicht unbedingt Vorträge, mhm. sondern eben Präsentationen. Das ist nochmal mhm. was anderes. Und ähm, ich hatte, man sagt ja so schön, ich hatte so auf meiner Bucketliste ähm, immer den Wunsch, ich wollte meinen Namen auf ein Buch-Cover sehen. Mhm. Und mit diesem Wunsch bin ich auch jahrelang durch die Gegend gelaufen und es tat sich aber nichts, kennst du vielleicht auch so, mhm. ne, dass man da vielleicht nicht so ganz in die Puschen kommt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fange das an, ich mache das. Daraus ist auch ein Buch geworden, Buselmanagement. Mhm. Da geht es um den inneren Kritiker, hat ja auch was mit Selbststeuerung zu tun. So, und als ich dieses Buch dann hatte, habe ich mit mehreren Kollegen zusammengesessen und eine Kollegin sagte zu mir, Mensch, das wäre doch auch was, vielleicht, das könnte man ja auch in einen Vortrag Halten. Und da gab es den hessischen Unternehmerinnentag damals und ähm, ich habe einfach, das war, oh, da musste ich wirklich dreimal tief durchatmen, ich habe da einfach angerufen und habe gesagt, sag mal, äh, braucht ihr nicht eine Rednerin? Und ähm, ja, das war eine Überraschung, nur direkt gesagt, ja kommen Sie mal vorbei, stellen Sie sich mir vor, wer sind Sie denn? Und dann stand ich das erste Mal in einer großen Halle äh, vor einem sehr netten, sympathischen Publikum mit 300 Leuten und dachte, so, ja, und dachte so, Mensch, da müssten wir doch eigentlich jetzt die Knie schlottern Und das taten sie aber nicht. Ganz entgegen, das, das hat sich unheimlich toll angefühlt. Auch das, woran ich wirklich glaube im Bereich von Selbstmanagement, da das ins Publikum zu tragen, dann nachher entsprechend auch das Feedback zu bekommen. Und ähm, ja, das war so eine Sache, wo ich dachte... Da will ich mehr davon. Mhm. Um, das hat aber dann noch ein paar Jahre gedauert. Also ich habe ab und an einen Vortrag wird dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich will da noch viel, viel mehr davon, weil es eben so einen Spaß macht, diese Impulse nach draußen zu tragen. Und ja, habe dann 2000, das muss ich gerade nachrechnen, 2017 mir großen Wunsch erfüllt und habe bei der German Speakers Association, das nennt sich GSA University, zusammen mit der Steinbachs Hochschule Berlin, mhm. Fast ein Jahr Redenausbildung gemacht, das ist dann immer so ein Wochenende, wo man alle zusammenkam, von Freitag bis Sonntag ganz intensiv gearbeitet hat. Viele wirklich super professionelle Redner, ich richte sie so die Größen, die man eben, die du logischerweise auch kennst. Und, äh, aber auch zum Thema Marketing und dann natürlich Bühnenperformance und wie baue ich überhaupt eine Rede auf, sodass ich wirklich mhm. die Leute mitnehme. Und das, ähm, ja, das war das so mehr davon und das läuft.
0: Also erstmal ganz, ganz mutig, überhaupt einen potenziellen Auftraggeber anzurufen Und Dann braucht ihr eine Rednerin zu einem Zeitpunkt, wo du noch keine Erfahrung hattest? Mhm. Jetzt war ich ja selber beim Newcomer Award, das ist, ja, beim Business Forum, mhm. wo die Newcomer gesprochen haben, der GSA mhm. selber vor Ort. Mhm. Man merkt ja natürlich heute an, dass dann eine gewisse Erfahrung schon da ist, ganz klar. Du hast natürlich die Ausbildung durchlaufen. Und da merkt man natürlich eine gewisse Souveränität. Mhm. Aber es ist natürlich eine ganz andere Situation vor 300 Menschen beispielsweise ja. zu sprechen, als in einem Workshop. Ne? Also schon ist es ein ganz Definitiv. anderes Gefühl. Ne? Definitiv.
1: Mhm. Wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, also mehr Leute, lass mich nachdenken, ist das schwieriger? Das würde ich so gar nicht sagen. Also wenn ich einen Workshop habe mit zwölf Leuten und die, der eine oder die andere, nicht das passieren würde, aber vielleicht ein bisschen auf Krawall gebürstet <lacht> ist, dann ist das, Vielleicht eine größere Herausforderung, mhm. vor zwölf mhm. Leuten zu reden oder mit zwölf Leuten dann auch in die Interaktion zu gehen, mhm. als wenn ich jetzt einen Saal von 300 oder auch 1000 Leute habe.
0: Das kann ich bestätigen, weil du bist natürlich dann schon in einem Dialog, in einem genau. Dialogprozess, in einem Workshop. Da kann genau. auch mal was zurückkommen. Wenn du jetzt in einem großen Saal bist, hast du in der Regel keinen Dialog. Das Auditorium befindet sich einen ganzen Schritt dahinter. Absolut. Und ähm, dann ist es natürlich ein reiner Monolog und dann gibt es sicherlich auch nicht die äh, vielleicht gefährlichen Situationen, wo man mal äh, einem Kritiker begegnet. Ja. Aber ich denke, das, das macht aber einen Workshop auf der anderen Seite auch aus. Ähm, wir versuchen ja jetzt als Agentur zukünftig beides zu verbinden: Speaking mhm. und Consulting. Deswegen ganz spannend, was du machst, mhm. eben aus der Expertise heraus ins Speaking zu gehen. Nicht mit dem Hintergrund, naja, ich habe mir mal ein bisschen Fachwissen angelesen, sondern wirklich viele, viele Jahre, die dahinter dann auch als, als Expertise stehen und darauf dann eben die Speech aufzubauen. Ich denke, das ist auch das, was das
1: merkt das Publikum ja, ne? Ob du eben jetzt drei, vier, fünf schlaue Bücher gelesen ja. hast oder wirklich aus dem Schatzkästchen so ein bisschen erzählen kannst. Ja. Und ja. gerade wenn ich einen Vortrag halte und dort sind entsprechende Entscheider von Unternehmen drin, kann ich natürlich dann entsprechend auch so die Schatzkiste aufmachen ja. und ähm, Dinge erzählen, wo man sagt, ja, genau so ist es bei uns oder ähm, ich hatte letztens, muss ich sehr lachen, einen Vortrag begonnen, habe erzählt von einem Kunden, der seit über 25 Jahren im gleichen Business unterwegs ist, da die Karriereleiter immer hoch und er sich jetzt so am Ende der letzten Stufe angekommen und darauf ba baue ich den Vortrag dann aus, was da passiert ist und dass es für ihn gar nicht so einfach so straightforward war, die nächsten Schritte zu gehen und nach dem Vortrag kommt jemand zu mir und sagt, Frau Brich Sie haben von mir geredet, ja? <lacht> Und das sind so schöne Momente, wenn sich Menschen zum einen wiedererkennen in dem, was ich erzähle, aber dann vielleicht auch noch zusätzlich das aus einer anderen Perspektive irgendwo sehe. Ne? Das
0: ist auch die Bestätigung der eigenen Erfahrungen, die dann durchkommen. Ne? Also du kennst eben genau diese Prozesse, kannst es dann im Storytelling auf der Bühne eben genau. aufgreifen genau. und kannst es dann eben auch sehr lebendig rüberbringen. Ja,
1: und das muss, das muss einfach wirklich, das muss authentisch rüberkommen. Also die Leute merken, denke ich, ansonsten, wenn man irgendwo da stehen würde und eine Geschichte jetzt, äh, Aufbaut, wo man sagt, naja, ob das so passiert ist. Nee, das muss wirklich, das muss aus dem Leben kommen, so dass die Menschen, die dort zuhören, wirklich sagen können: ja. Genauso ist es bei uns. Und dann aber vor allen Dingen auch mit einer entsprechenden Antwort. Wie geht es dann weiter? Mhm. Ja.
0: Aber kommen wir nochmal zurück. Finalistin des Newcomer Awards, das ist keine kleine Nummer. Also da muss man ganz klar sagen, da darf man sehr, sehr stolz sein an der Stelle. Finde ich auch. Da wirklich auch schon ja. zu stehen. Wo wird das Finale stattfinden? In Dortmund. In ähm, Dortmund? dauert
1: noch ein bisschen. Ja. Januar 2020. Ja. Es ist vor dem sogenannten Best of Events. Das ist eine große Messe und mhm. das ist quasi so eine Seitveranstaltung entsprechend, wo dann diesmal, also jetzt. Bei dem, es hieß ja Newcomer Casting, hat also nichts mit Heidi Klum zu tun, sondern es waren, man musste sich bewerben und eine Jury hat dann entsprechend erstmal diejenigen, die ins Casting eingeladen worden sind, haben die ausgewählt so, und dann musste man sich präsentieren einer Jury, einer sehr netten Jury, aber... Die haben schon genau geguckt. Und jetzt im Januar 2020 ist es so, dass das Publikum entscheidet. Mhm. Also keine Jury mehr. Oder doch auch eine Jury, aber für größere Jury, als mhm. das jetzt noch in Nürnberg der Fall war.
0: Weil man auch ganz klar an der Stelle sagen muss, die GSA hat natürlich einen hohen Qualitätsindex. Also da, da kommt man nicht mal ebenso so durch. Ne? Also deswegen sage ich, das ist schon sehr, sehr wertschätzend gemeint. Und ich sage, mhm. du bist da schon sehr erfolgreich. Das muss man ganz klar sagen. Also raus aus dem Consulting, nicht raus, aber zumindest mal so den, den Schritt rausgewagt. Mhm ins speaking umfeld aber dann auch gleich direkt Erfolg eingefahren, also das äh, bestätigt dich an der Stelle, ganz klar.
1: Ja, ich denke, das bestätigt auch, dass, vielleicht, dass es mir eben so einen Spaß macht. Mhm. Ne? Es ist so, ich erlebe das immer wieder, gerade in Coachings, dass Leute sagen, oh, da muss ich jetzt das oder da auf das Seminar und das habe ich noch nie gemacht und da, 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 Und zu sagen, nee, warum denn nicht? Das kann mhm. ja auch Spaß machen. Also einfach aus dieser Komfortzone rauszugehen, was anderes zu machen, sich auszuprobieren, vielleicht auch mal zu scheitern. Weil mhm. da waren viele mhm. jetzt bei dem Newcomer-Casting, da waren echt viele coole Kolleginnen und Kollegen am Start, also so war das ja jetzt nicht. Ich bin da jetzt nicht ja. durchmarschiert und habe gedacht, oh. die Sache habe ich in der Tasche, nee, nee. Und ja, wenn es nicht geklappt hätte, dann, so what? Ja, Also, also man, kriegt, man, man kriegt danach auch noch von dieser Jury, ich glaube, das waren so 20 Minuten, ein Feedback. Da sitzen wirklich so die, echt die Vollprofis, die dann noch sagen, da no, könntest du noch das machen oder das oder das. Ja. Ein Feedback konnte ich direkt im nächsten Vortrag, eine Woche später, direkt umsetzen und dachte, boah, hat funktioniert. Ja. <lacht> Also das ist eine ganz tolle Sache. Schön.
0: Also ganz klar kann ich genau so bestätigen. Also hohes Qualitätsniveau. Ich war in Dortmund der ja beim Business Forum mhm. selbst dabei, konnte mhm. mir selbst einen Eindruck verschaffen. Und insofern macht uns das natürlich als Agentur auch stolz. Wenn du dann als Finalistin mittlerweile dann auch ja, gelistet bist, ist das natürlich auch für uns ein schöner Rückschluss. Und wir drücken ganz, ganz fest die Daumen. Ja, Nummer Super. 2020. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, Vorträge generell mal gesprochen, du hast gerade gesagt, du bist weltweit unterwegs, Vorträge hältst du auch auf englischer Sprache. Ja, klar, klar. Das sind dann aber, ich sag mal, die, die Vorträge sind dann eins zu eins die, die du auch in Deutsch hältst? Mhm. Oder okay, okay. Das mhm. also heißt, für Auftraggeber ganz klar an der Stelle können wir sagen, sowohl Deutsch als auch genau. Englisch, eben zu den genannten Themen. Selbstmanagement finde ich, find ich wahnsinnig spannend, weil das ist äh, ein Themengebiet, wo viele scheitern. Mhm. Ähm, ich selber weiß auch, das ist ein großes Thema auch bei mir selber. Ähm, auf der einen Seite ist immer Selbstständigkeit, Unternehmertum, diese vermeidliche Freiheit. Aber mhm. wenn du im Selbstmanagement nicht wirklich äh, dir da Grenzen setzt oder auch ganz klare Ziele und, und dich in einem gewissen Umfeld bewegst, mhm. dann ist auch die Gefahr da, dass du auf die Nase fallen kannst. Wie gehst du davor? vor? Wenn, also wenn ich jetzt ich als, als äh, momentan so in der Twitter-Funktion zwischen Selbstständigkeit, nicht ein Unternehmer, also vieles mhm. noch selbst, aber mhm. mittlerweile mhm. auch Strukturen aufbauen. Wie gehst du da um? Wenn ich, wenn ich jetzt auf dich zukommen würde, mhm. hast du dann einen speziellen Fragenkatalog oder wie läuft, wie kann ich mir sowas vorstellen?
1: Mhm. Nee, einen Fragenkatalog nicht. Ich denke, das würde auch den Menschen nicht gerecht werden, sondern mhm. das sind die, die entsprechenden Ziele, mit denen Menschen auf mich zukommen, gerade so im Business-Coaching, die sind so unterschiedlich wie die Menschen selber. Also es geht immer im Grunde genommen darum, Ausgangspunkt, Was steht jemand oder sitzt jemand neben mir, der oder die was Bestimmtes erreichen möchte. Dort knirscht aber. Mhm. Also man kommt im Grunde genommen nicht weiter. Es sind Menschen, die in eine Veränderung kommen wollen oder eine Veränderung erleben und damit auch nicht Rande kommen. Mhm. Manchmal, also, oh, ich erzähle das jetzt einfach, wir sind ja so unter uns. Also ich kann mich <lacht> daran erinnern, eine Frau, die äh, kam zu mir mal ins Coaching und erzählte, was sie eigentlich erreichen wollte und erzählte mir dann vor allen Dingen auch, dass das an ihrer Vorgesetzten liegen würde, dass sie eben dann noch nicht mit durchkam. Und ich konnte dann irgendwann, ich habe mir das eine ganze Zeit lang angehört und es ging immer nur um die Vorgesetzte, die Vorgesetzte. Irgendwann sagte ich, glaube, Sie sind hier falsch, bringen Sie mir die Vorgesetzte von Ihnen. Und das war natürlich jetzt ein bisschen, ja, zynisch gemeint irgendwo. Aber was ich damit sagen will, ist, ich erlebe das ganz oft, dass Menschen sagen, ich komme da nicht weiter, weil, und dann kommen so externe Rahmenbedingungen. Mhm. Und Hand aufs Herz, also in den meisten Fällen sind es keine externen Rahmenbedingungen, sondern es sind wirklich eher intern, wo Menschen Blockaden schaffen zwischen sich und den Zielen, die eigentlich so aus objektiver Sicht gar nicht da sind. Okay. Ja? Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also, dass jemand vielleicht mit bestimmten Glaubenssätzen durch, mhm. durchs Leben läuft. Also nichts spirituell, religiöses, sondern das, was ich über mich, über die anderen oder über die Welt glaube. Und mhm. da macht's, also da, da passiert unheimlich viel, wenn man da kritisch mal nachfasst. Dann gibt es etwas, was ich gerne Zielpiraten nenne. Kennst du Zielpiraten? Zielpiraten, sagt mir nichts. <lacht> Zielpiraten das sind Menschen, die wenn wir uns auf den Weg machen zu unseren Zielen, die quasi unsere Wege kreuzen und die Ziel kapern.
0: Okay. Ja? Also die Saboteure, die, die versuchen, mich von dem Weg abzubringen.
1: Na, die erzählen dir was, was sich eher anhört wie ein Fakt, aber es sind eigentlich immer eher nur Meinungen. Oder die geben dann einem so Feedback, was okay. sich positiv anhört, was aber wirklich Wirklichkeit eigentlich gar nicht ist. Ja? Okay. Also so die Frage ist eher, wenn ich zu meinem Ziel kommen möchte, wo kriege ich denn statt Zielpiraten vielleicht Zielunterstützer her? Ja? Okay. Mit wem komme ich eigentlich überhaupt zum Ziel? Ähm, gerade wenn ich irgendwo hin möchte, egal was es ist, also wenn du jetzt als Unternehmer sagst, da gibt es bestimmte Themenbereiche, da möchte ich gerne dran arbeiten, was ist das überhaupt für ein Ziel? Wie wäre das für dich, mhm. überhaupt, wenn du da schon angekommen wärst? Woran würdest ja, ja. du merken, also es geht weniger um den ersten, zweiten, dritten Schritt, mhm. das auch nachher in der Umsetzung, aber vor allen Dingen, was würdest du merken, woran würdest du merken, dass, dass du da angekommen bist? Mhm. Ne? Was hättest du getan? Aber was hättest du vielleicht auch gelassen? Mit mhm. wem wärst du da hingekommen? Mhm. Mit wem vielleicht eher nicht?
0: Also ich gehe davon aus, dass ich schon an dem Ziel angekommen bin und schaue dann quasi zurück. Ganz visualisiere wichtig. so diesen Weg.
1: Genau, ganz wichtig. Ja, weil das ja. ist das, wo wirklich die Inspiration auch herkommt, um ja. Ziele zu erreichen. Und ansonsten, ja. wenn man so Schritt für Schritt plant, bleibt man automatisch eigentlich in seiner Komfortzone. Es geht viel mehr darum, zu gucken und eben rauszugehen. Und ja, eben auch dann die... Wie soll ich sagen? so also den Mut zu finden, wenn es überhaupt Mut braucht, Dinge mal anders zu machen. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, ist, du kannst ja jedes, egal welches Buch, Zeitung, Magazin, alle sagen, oh, die Welt dreht sich immer schneller, obwohl es ja gar nicht stimmt. Ne? Die hat die gleiche Rotationsgeschwindigkeit <lacht> wie vorher. Aber es kommt uns so vor. Mhm. Und ähm, ich denke, da wird es immer wichtiger, dass es wirklich so für sich selber auch zu agieren, zu gucken, wo möchte ich hin? Mhm. Wo muss ich vielleicht aber auch nicht hin? Mhm. Was ist mhm. überhaupt mein Ziel und was sind die Ziele von anderen? Mhm. Und dann wirklich eben in dieses Selbstmanagement auch reinzugehen, zu sagen, was bedeutet das? Woran glaube ich? Mit welchen Strategien bin ich auch unterwegs? Es gibt so viele Leute, die sagen, oh, ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man irgendwas passiert, dann kommt jemand, der drückt einem so den Knopf bei einem, dann rattert irgendwie so ein automatisches Programm. Also sagt, oh, jetzt habe ich das schon wieder getan. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Beim nächsten Mal macht man es vielleicht dann doch genauso. Und das ist auch etwas, was ich unter Selbstmanagement eben mal wirklich zu reflektieren. Das, was ich da mache, tut es mir gut, tut es anderen gut, bringt mich das den Zielen weiter. Umgang mit Kritik. Ich ganz spannend. Mhm. Ne? Wer, also wie ist die eigene Strategie im Umgang mit Kritik? Habe ich da direkt so die Faust in der Tasche, wenn jemand was sagt? Oder kann ich das auch mal so an mir vorbeiziehen lassen und dann vielleicht einen Tag später nochmal reflektieren? Ähm, was ist meine Strategie fürs Zeitmanagement oder für die Kommunikation im eigenen Team? Wie gehe ich damit um, wenn ich wirklich ein großes Ziel habe? Was ist meine Strategie in Sachen Mut? Mhm. Das sind alles... Ganz wichtige Themen Sachen Selbststeuerung und Selbstmanagement. Mhm.
0: Mhm. Wir versuchen ja in Podcast-Folgen immer auch nochmal so einen Praxistipp zu geben. Da gehen wir jetzt genau in diese Richtung schon. Ne? Also wie gehe ich mit Kritik um, wie ist selbst, also Selbstreflexion nochmal mhm. zurückschauen. Mhm. Hast du dafür vielleicht nochmal so einen konkreten Ansatz, wo du sagst, das wäre jetzt für die Hörer und für die Zuschauer bei YouTube mhm. nochmal so ein, so ein Punkt, wo du sagst, das wäre der Tipp, den ich vielleicht mal mitgeben kann in so einer Podcast-Folge? Okay.
1: Um, dürfen es auch drei
0: sein? Es dürfen auch drei sein, es <lacht> dürfen auch mehr sein. Wir sind auch schon froh bei einem, aber drei macht es natürlich umso Alles wertiger.
1: Klar. Also, ich denke, wenn ihr an eure Ziele kommen möchtet, gibt es eigentlich so drei, drei Hürden quasi. Auf dem Weg zum Ziel, oder ich baue es mal positiv hin, damit diese Reise zum Ziel ein wirklicher Success wird, und deswegen nenne ich auch einen meiner Vorträge Success Journey, da geht es darum, um drei verschiedene Hindernisse zu verstehen. Hindernis Nummer eins habe ich schon gesagt: Zielpiraten. Ja, das sind die, die einen so zuquatschen. Die sagen so viele Dinge wie, ähm, ich mache mal ein Beispiel. Das war eine gute Präsentation, das hätte ich dir so gar nicht zugetraut. Da muss man erstmal schlucken und sagen, hallo, ja, was geht denn eben hier ab? Also Zielpiraten braucht keiner. Und Zielpiraten überhaupt zu erkennen, ganz wichtig. Weil sobald man sie eigentlich erkannt hat, geht man ganz anders damit um. Tipp Nummer zwei sind das, das Thema Strategien. Ich äh, nenne das gerne den Sumpf der Blöden Strategien. Also es gibt so Strategien, mit denen ist man unterwegs und auch wenn man merkt, ich komme damit nicht weiter. Man ist irgendwie immer wieder in diesem gleichen Loop und macht es nochmal und nochmal und nochmal. Das ist so ein bisschen wie Pudding an die Wand nageln. So, also Augen auf, mit welchen Strategien man unterwegs ist. Und vor allen Dingen, wenn ich merke, dass ich eine Strategie habe in Sachen, was hatten wir, Kritik, Kommunikation, Zeitmanagement, was es auch immer ist. Selbst wenn es eine Einkaufsstrategie ist. Und wenn die mich aber nicht zu den Zielen führt, anpassen selber anpassen, weil für meine eigenen Strategien bin ich selbst für verantwortlich. Kann ich mir natürlich Hilfe holen, Coach zum Beispiel. Aber ähm, erstmal ist es die eigene Aufgabe. So, und dann, ja, das dritte hatte ich auch schon kurz gesagt. Das ist auch ein riesengroßes Hindernis: Glaubenssätze. Und ich finde das immer so ganz spannend, so, so durch die Welt zu gehen und so festzustellen, mit wie vielen Glaubenssätzen wir Menschen eigentlich so unterwegs sind. Ich glaube, das ist so mit einer der äh, auch der größten Probleme auch so in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ne? Mhm. Ich mache mir gerne ein Beispiel dazu im Vortrag. Was denkst du, was ist dein Glaubenssatz zum Thema Quallensalat?
0: Quallensalat? Mhm. Würde ich jetzt sagen, Oh, schmeckt wahrscheinlich eher sehr speziell. Okay. E eher nicht probieren. Aber
1: also ist ein Glaubenssatz. ne?
0: Ist, ist ein Glaubenssatz, ist ein Glaubenssatz da, Hast so du schon nein. probiert? Nein. Ja. Also, oh,
1: 100.000 Tonnen Quallen landen jährlich im Salat <lacht> im Land der aufgehenden Sonne. Gibt also wirklich, das wird in Quallen in Kalium, Aluminium, Sulfat und Salz eingelegt und muss dann eine leicht knackige Konsistenz haben und soll sogar den Blutdruck senken. So, also deinen Glaubenssatz in Sachen Quallensalat hm, könnte man jetzt schon relativieren.
0: Löst gerade ein bisschen auf. Genau.
1: Ne? So, und es gibt aber auch viele andere Dinge. Was glaube ich über mich? Was glaube ich über die hm. Kollegen? Was glaube ich über die Organisation, in der ich arbeite? Ähm, du hast hattest vorhin gesagt, naja, mach brauche ja schon Mut, um irgendwo anzurufen, zu sagen, brauchen Sie eine Rednerin. Mhm. Ja, aber warum denn eigentlich nicht? Ich glaube sogar, dass
0: eigentlich sehr wenig Menschen so anrufen. Also das ist für mich eigentlich ein
1: äh, Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ja? Es
0: werden wenig Leute tun und fragen, brauchen Sie eine Rednerin? Das weil, passiert in aller Sitzung. Genau, Gefährle. weil
1: viele ja. von uns aber Angst haben in Sachen Ablehnung, oder? Mhm. Ist doch so, weil mhm. alle lieb mhm. gehabt, gehabt werden. Und das ist ja auch in Ordnung.
0: Deshalb fällt ja vielen Menschen die Akquise so schwer. Ja, absolut. Angst vor Ablehnung, na, einfach kalt ans Telefon, Klar. jemanden anrufen. Ganz genau. Ja. 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 Spannend. Also, gerade das Thema Glaubenssätze, häufiger geprägt durch, durch Referenzerfahrung oder Erfahrung aus der Kindheit oder, oder überhaupt gar keine Erfahrung, sondern auferlegt. Mhm. Ja, und darüber dann wirklich rauszukommen. Was ich aber auch sehr spannend fand, war das, was du vorhin gesagt hast. Wenn ich mal visualisiere, was ist mein Ziel und, und ich, ich bin jetzt nicht an diesem Punkt, Status quo, wo ich heute stehe, mhm. sondern ich bin schon angekommen und schaue dann zurück, wie bin ich da hingekommen. Genau. Ist ja eine völlig andere Herangehensweise. Absolut. Die ja auch, das, das ist ja Open Your Mind, ja, eine ganz andere Sicht das finde ich sehr, sehr spannend. Definitiv. Und das,
1: also was ich gerne in Coachings mache, das kann man aber auch alleine machen oder man holt sich so ein Ziel, unterstütze, mhm. der noch hilft. Ähm, es gibt eine ganz tolle Methode, die wird Walt Disney-Methode genannt. Okay. Also, und zwar, äh, Walt Disney hat, oder ich glaube, ein Mitarbeiter von ihm hat mal gesagt, es gibt eigentlich drei Walls, also drei Walt Disneys. Und, und man wüsste nie, welcher von diesen dreien quasi in das Meeting kommen würde. Und zwar, es gibt dann quasi den ähm, eher Träume, den Vertasten, es gibt eher den Realisten und jetzt muss ich gerade überlegen, wer ist denn der Dritte, den Kritiker. Und was man machen kann, ist zu Hause zum Beispiel sich drei Stühle nehmen, ein bisschen weiter wegsetzen und sich einfach mal auf einen Stuhl setzen und dort träumen. Und zwar wirklich nur träumen. Da hat der innere mhm. Kritiker hat in Bezug auf das Ziel und was da an Ideen rauskommt, absolute Sendepause.
0: Schreibst du das dann runter?
1: Deswegen habe ich gesagt, das ist eine gute Frage, Stefan. Ich denke, deswegen sollte man jemanden haben, der es ja, aufschreibt. Ja, ne? Dass man selber dort sitzt ja. auf dem Stuhl. Oder man kann auch stehen, aber äh, im Coaching sagt man, die Position sollte sauber gehalten werden. Mhm. Also dort geht es wirklich nur um den Träumer. Und ist vielleicht auch ein bisschen kulturell natürlich verankert, gerade auch so im deutschsprachigen Raum. Aber wir gehen ja schon so mit unseren Träumen, meistens sehr kritisch um. Ne? Mhm, Und sagt, das geht m -m. sowieso nicht. Mhm. Hast du mal probiert, da ging das schief. Die anderen lachen, da, 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 da. Nee, in der Position darf man träumen. Und dann aufschreiben am mhm. besten, vielleicht auch auf dem Whiteboard oder so, mhm. und dann auf den zweiten Stuhl. Und der zweite Stuhl ist reserviert für den Planer oder Realisten. Der, der träumt nicht mehr, sondern der nimmt das, was der Träumer gesagt hat und überlegt, wie könnte, man, wie könnte man daraus was machen. Und was jetzt wichtig ist, das ist auch kein Kritiker. Das ist wirklich nur ein mhm. Planer. Mhm. Und der dritte Stuhl, der ist für den Kritiker Dort kann ich mich hinsetzen, zu überlegen, okay, warum geht es nicht? So das Typische, was man eigentlich in so einem Gedankenprozess am Anfang sieht, mm -hmm. das sich aufzusparen für die dritte Position. Und wenn man möchte, also ich mache das oftmals in Coachings, dass man einfach nochmal eine Runde und nochmal eine Runde macht. Und dann hat man innerhalb von vielleicht einer Stunde oder auch zwei Stunden unglaublich gute Ideen, auf die man vorher gar nicht gekommen wäre, wenn man gesagt hätte, ich muss jetzt den einen Schritt und den zweiten mhm. und den dritten, dann kaufe ich mir noch ein super Buch und mache das, was alle machen, <lacht> wenn da die zehn wichtigsten Schritte zum Glück drinstehen oder so. Nee, wirklich einfach mal open your mind, hast du mhm. schon gesagt,
0: mhm. und
1: ein bisschen größer denken.
0: Ganz interessante Vorgehensweise, weil du nimmst, du beschneidest dich im ersten Moment nicht. Also du kannst wirklich träumen, und normalerweise genau. setzt ja dieser Kritikpunkt relativ schnell ein. Die ersten Bevor? Kritikpunkte gehen ja sofort. Und dann, dann endet ja auch dieser Prozess des Träums. Ja, ja, Im worst case kommst du gar nicht in die Planungsphase, gar nicht auf Schul 2. Genau. Und sich dann wirklich einfach mit diesem Freiraum zu gönnen und zu sagen, okay, Kritik kommt später. Ich glaube, dass das im, im, ja, im klassischen Brainstorming einen wahnsinnig unterstützt. Mhm. Also das Absolut. kann ich mir vorstellen. Obwohl ich diese Methode bis gerade nicht kannte. Mhm. Also ist jetzt für mich auch völlig neu. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass es vom, vom Ergebnis, was da rauskommt, wesentlich mehr wird.
1: Ganz tolle Sachen. Mhm. Und ich denke, dass, was man auch mitnehmen kann, ist eben überhaupt diese... Dieses Bewusstsein, den inneren Kritiker einfach mal, habe ich schon erzählt, ich habe ein ganzes Buch über den geschrieben, weil ich kenne ja. den auch. Das hört sich jetzt an, mal, aber kenne. jetzt müssen
0: wir nochmal den Buchtitel, den müssen wir nochmal nennen.
1: Wuselmanagement. Wuselmanagement, Wusel weil so ein innerer Kritiker hat ja viel mit mentaler Selbstsabotage zu tun. Ja. Und wenn ich jetzt sage, in einem Coaching, Also kennen Sie es, Mentale Selbstsabotage, das ist ja so deprimierend, da kommt man nicht weiter. Ja? Also habe ich gesagt, ich nenne das Ganze mal Wusel, zumindest in dem Buch. Mhm. Ähm, und da gibt es so, wir, wir laufen ja mit jeder Menge Kritiker rum. Ja? Also es gibt den, der uns klein hält, der, der dann sagt, oh, du musst ja es schon schaffen und führer schneller weiter. Und wenn der Stapel immer noch zu hoch ist, stehe ich halt morgens um halb fünf auf, können ja andere super Top-Performer auch. Ähm, da gibt es so den Regelfanatiker, der dann sagt, das geht so nicht. Ähm, nee, das war schon immer so oder das macht man nicht. Mhm. Ja, also wir haben so ganz viele innere Stimmen bei uns und den Kritiker einfach mal zu parken. Der darf einfach mal geparkt werden und ja, das wäre das Plädoyer für mehr Träumen und dann natürlich auch, aber damit es in die Umsetzung geht, eben den Planer dann irgendwann einschalten. Also mhm. nur mit Träumen gibt es natürlich auch nicht. Dann
0: wird schwierig, dann wird es genau. absolut schwierig, dann wird es genau. auch nicht mehr realistisch. Genau. Sehr interessant. Also jetzt haben wir gelernt, ähm, du bist ähm, Beraterin, mhm. du bist Coach. Mhm. Du bist Speakerin mhm. erfolgreich mhm. zum jetzigen Zeitpunkt auch schon ganz klar, also mhm. zieht nach und du bist Autorin. Ja. Buchbar über uns, über die Redneragentur Bronda und Bronda freuen genau. wir uns sehr. Dein Buch erhält man auf deiner Webseite, Wo kann ich das? Wo, wo, wie komme ich an dein Buch?
1: Oh, bei Amazon und Co. Beim Buchhändler okay. des Vertrauens, aber ah. gerne auch bei mir natürlich Prima. klar, mit, aber dann mit Widmung. Dann klar. mit
0: Widmung, dann, dann richtig. Genau. Also ich bin mir ganz sicher, wir werden noch viel, viel von dir hören. Wir drücken dir ganz ich fest die Daumen fürs Finale des Newcomer Awards. Ganz, natürlich als Agentur auch nicht ganz uneigennützig, <lacht> aber auch von Herzen. Wir drücken ganz fest Dankeschön. die Daumen und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir von dir noch in nächster Zeit sehr, sehr viel hören werden. Ich Claudia, vielen Dank fürs Interview. Danke, danke für die dass die du heute Sehr gerne, danke, dass du heute hier warst, den Weg auf dich genommen hast und äh, wir freuen uns auf alles, was kommt.
1: Alles ja, klar, unter ich mich.
0: Danke. danke